0: Så vi välkomna till det 16 avsnittet av Sportbladets A Premier League-podd Som vanligt med mig Patrick Syk och med mig i den lilla trånga hytten vi har till studio här på Aftonbladet eh, Kalle Karlsson och Kristoffer Karlsson Tackar, tackar Och Tack. ni är inte bröder, det har vi klarat ut sedan tidigare va? Ni bara vi, heter jag, nästan det, samma sak
1: Jag tror aldrig vi har rätt ut det, men nu är du ute rätt i
2: <laughs> Ja vad bra
0: eh, vi har ganska mycket att prata om idag. Vi har fått jättemycket fina frågor. Det ska vi i vanlig ordning runda av med lite längre fram. Men vi måste ju någonstans börja i Manchester och det som händer i United med David Moyes. Det kom rapporter idag från The Guardian, trovärdiga The Guardian. Att han nu faktiskt har tappat omklädningsrummet, att spelarna är tveksamma till att David Moyes som ska kunna vända det här skeppet. Och man är också tveksamma till att han gjorde sig av med hela teamet som ju faktiskt var de som i själva verket, det snackas ju ganska mycket om att Ferguson inte hade så mycket med träningar och, och förberedelser att göra den sista tiden i klubben utan det var det teamet han hade byggt, byggt upp som låg till grund för framgången under förra säsongen. Det teamet bytte ju David Moyes ut helt och hållet när han klev in Inför den här säsongen då ersatte med sitt eget team. Och, och det här ska då kritiserats från spelarhåll. Vad säger ni? Det börjar svaja ordentligt. Eller
2: det började ju svaja rätt
0: länge, men, men nu börjar spelarna knåra också.
2: Nej, men alltså, det är så här. Börjar resultaten gå emot? Det är då det som har Pyrt under ytan. Det är då det kommer upp och det är då det blir stora problem av det. Eh, hade resultaten gått eh, Uniteds väg då hade ingen klagat över att eh, David Moyes hade bytt ut coachingteamet. Kan inte säga det. Eh, det finns ju en fördel om vi tar först den där med coachingteamet så... Eh, det naturliga var, hade ju varit att behålla det, liksom staben som Ferguson hade, tyckte jag, eftersom det var ändå en stab som hade varit med eh, den stora ledaren i flera år, eh, uppnått stora framgångar och hade man liksom hamnat i ett läge där man liksom sökte efter eh, svar så hade man ändå kunnat haft personer då som hade sagt att ja, men så här gjorde vi tidigare när det här dök upp och då... Kan vi agera så? Sen var det ju också en, ett faktum att eh, spelarna var ju otroligt nöjda med René Mullenstein och hans eh, träningar. Alltså hans eh, eh, träningsupplägg. Och att ändra på det, det är ju kritiskt. Eh, det var ju redan under försäsongen hörde man ju spelare som de, det var ingen explicit kritik, men den var ju liksom... Ja, vi minns
0: ju när Földern kliva ut och, och kritiserade det här med laguttaget ja men, det är en annan ja, men det är en
2: annan sak. Men just det här med träningsupplägget, det var ju under första säsongen så var det ju spelare som, inte rakt ut, men de antydde liksom att de var inte helt nöjda med att man hade ändrat upplägget där. Eh, men det är också en... Det, det hade varit svårt också att behålla det coachingteamet för att Moise är en sån tränare som han är ju mer ute på planen och håller i träningarna själv. Och då att... Behålla René Möllerstein, jag vet inte hur diskussionen gick där mellan dem För de diskuterar ju ändå med varandra kring om man skulle vara kvar Då, Om han, liksom Möllerstein såg att jag har ingen roll att fylla Eftersom du själv ska vara nere på träningsplanen och hålla i övningarna Så att eh, det kanske inte är så enkelt som det ser ut från utsidan Men eh, med fasen i hand så är det ju klart att det där med att byta ut coachingteamet Idag ser ut att vara ett stort misstag Ja, och
1: så kollar man på när det skedde när Moise kom in i klubben och bytte ut tränarstaben. Det var ju någonting som, äh, äh, även om det var lätt, lätt att vara efterklok nu, så var det ju någonting som uppmärksammades redan då. Och uh, Mois jakt på, uh, på Leighton Baines uh, på ytterbacken är ju någonting som... Uh, som är liksom ihärdigt och som eh, självklart stör en Patrice Evra som eh, bara går och väntar på att han ska förlora sin plats. och eh, Som Gardner skriver också, Evra är populär i omklädningsrummet och det är väl inte det mest eh, trevliga att eh, se det.
2: Men det är också ett problem det där tycker jag för att jag menar, United har ju i princip två spelare på varje position i truppen. Eh, och de har det ju även på vänsterbacke men jag räknar nästan inte bytt nu som en eh, rejäl utmanare till Evra eh, i en startelva. Och det säger ganska mycket med tanke på att Evra har varit i så otroligt dålig form. Men jag menar, Evra är ju ett problem i United idag. Han har sprungit runt med lagkaptenens binden den här säsongen och varit en fullständig katastrof i defensiven. Efter halva hösten så hade han ju faktiskt, tycker jag, blivit lite bättre offensivt. Man såg den här tendensen av den gamla Evra rent offensivt. Jag vet att han hade flest key passes i United efter ja, tio matcher spelade. Och det var ju kanske inte så mycket bara på grund av honom att han var så himla bra utan det var ju också det här med att Mojse, man ser att han, han vill ha ytterbackarna högt upp och de ska slå sina inlägg. Men eh, Evras defensiv den är ju alltså, den är undermålig. Och den har ju varit det i match efter match nu senaste tiden. Och då Måste ju han också kunna förstå att United behöver hitta en ny vänsterback Alltså jag ser det som helt naturligt Så det kan jag inte se som ett problem av Moyes att han letar en ny vänsterback De måste ju ha en ny vänsterback
0: Och Då kan man någonstans spekulera det här om, med arbetsmoral då. Man pratar om, om defensiven eh, Lyssnare Linnea Somersson är inne på just det här med arbetsmoral med lagmoral Som ju faktiskt var ett sånt kännetecken för Manchester United har varit under så många år Finns den kvar överhuvudtaget? Och hur stark är den här lagmoralen idag? Vad, vad tycker du när ni ser laget spela? Det känns inte som att man riktigt jobbar för varandra, eller hur?
2: Nej, det gör det inte. Och det är återigen alltså... Hade Moyes fått den här snöbollen i rätt rullning så att den liksom rullar på från starten då tror jag absolut att han hade hamnat i den här goda cirkeln där spelarna hade köpt hans idéer och de hade köpt om han hade sagt till en ytter att idag ska du bara tänka defensiv för att vi behöver det just idag. Men när det går emot och liksom, då, då blir det den här liksom formen av att spelarna liksom börjar tvivla på managers idéer och där tycker jag vi har hamnat nu och det är ju en stor fara för vilken klubb som helst och det har gått fort. Och när vi snackar Evra och hans defensiva
1: kollaps den här säsongen så tycker jag det handlar inte bara om arbetsmoral, det handlar om rena järnsläpp i defensiven. Han kan vara med jättebra i situationen men sen bara
2: frysa i två sekunder och så är han helt borta. Sen vill jag ju försvara Mois på ett sätt och det är ju det här som vi i för sig flaggade för i höstas också rätt tidigt att truppen är inte så bra som man har anat eller liksom som många har trott tidigare. De vann ligan med många poäng i fjol, var 11 poäng eller något sånt där. Eh, men så bra var inte den här truppen och många spelare är ålderstigna. Jag menar en sån som, som Realförderna är född 78, han fyller 36 i år alltså, han... Men eh,
0: Ryan Giggs kan ju knappast förväntas göra...
2: Nej, och jag menar, Ryan Giggs, han har ju... De senaste åren så har han blixrat till i några matcher och så då skriver liksom hit och dit <kör> folk om att ja, men han har gjort... Han är så bra, liksom. Det är fantastiskt att han kan vara så bra. Och det är det ju. Men det, det gör att kanske allmänheten som inte ser eh, vecka efter vecka tror att det går att bygga laget på den typen av spelare. Men det gör det inte. Utan han är inte bra liksom över tid. Utan han har ju varit bra i små korta perioder de senaste 3-4 åren Nevanja Vidic fyller 33 den här säsongen är inte den gamla Vidic och det snackas nu om att han inte vill förlänga kontraktet liksom de, de har hamnat i en ond cirkel med många äldre spelare, en ålder trupp vi, vi har ju fått väldigt många
0: frågor förstås angående United och vi har fått en fråga eh, nu tar vi bort namnet på han som har ställt frågan här, jag ber om ursäkt för det vi, vi, vi åter åtgärdar det här I nästa vecka Men just en fråga om Johnny Evans Och hans position, har han, har han utvecklats Till den här backen, den här stabila
2: Jag tycker att han har varit Den bästa försvararen i United Den här säsongen Han hade ju en riktigt stark period För två år sedan Där jag tyckte han hade utvecklats enormt mycket Och klev fram som en riktig Försvarsgeneral, men den här säsongen så en av få som, som kommer undan med heden i behåll i de bakre leden. Det är ju önst faktiskt. Mm.
1: Och sen när man, när man dömer ut United så här efter tre raka förluster, så är det lätt att glömma att de hade faktiskt en liten run på gång där innan förlusten. Eller de här tre förlusterna så problemet är ju att både Wayne Rooney och Van Persie är borta och då är man helt urslag. Då är, då är, vi snackar om svaga trupper men med de två borta då har du en riktigt usel trupp. Eh, och få tillbaka dem, komma in i en vinnande run igen så, så, så skrivs inte lika mycket som du gör idag. Vi har fått väldigt mycket frågor på Just
0: United och vi har fått en här från Niklas Bernt och han skriver så här: Om nu Moise gör ett dåligt jobb, vem skulle göra ett bättre jobb och hur skulle det se ut? Och det är ju någonstans knäckfrågan om man ska kritisera Mois, då får man ju någonstans komma på någonting bättre själv. då. Vad finns det för alternativ? De växer upp på trän?
2: Alltså, om de skulle säga att de skulle missa platsen, sparka moys i sommar. Då kan jag inte se någonting annat än att de måste gå på ett alltså stort namn Nu valde de att gå på ett annat typ av spår Alltså liksom, ja, det här kontinuitetsspåret En tränare som har stannat länge i Everton Och visat att han liksom, någonstans är en klubbbyggare, Det som United har byggt på tidigare Men nu, skulle de sparka honom nu Då måste de ta ett riktigt stort namn Och jag tänker liksom, ett av de största tränarnamnen Så jag får det kanske bli en brygga över på nästa era där man kanske på nytt satsar på en ny ung lovande manager som kanske ja, man vet Roberto Martinez eller någon sån i en framtid det vet man ju inte. Mm.
1: Nej, det hade ju blivit eh, så här i efterhand nu igen. Hade man valt Mourinho i somras eh, istället för Moyes eh, så, så hade det ju sett annorlunda ut idag. Och jag vet inte om inte Ole Gunnar Solskär gör ett par bra matcher här med Cardiff under, eh, under våren om inte han eh, kan bli aktuell på något sätt. Precis, Lukas Strömgren ställde precis den här frågan. Och det får bli lite en liten segue
0: över till nästa ämne för vi ska ju prata förstås eh, Cardiff och Ole som när vi spelade in förra veckan var precis i tagen Till att sätta penna mot papper och skriva på där Det var inte helt klart när vi spelade in Det blev helt klart senare den kvällen Nu har det gått en vecka Lukas skriver så här. Vad tror ni om Solskär till United Om Moyes, Moyes får gå efter säsongen det är Precis som du var inne på Men eh, kanske inte ett tillräckligt stort namn Och kanske behöver mer än en halv säsong I Premier League för eh, Man
2: får axla den manten. Han har ju Någonstans ändå gjort en vad ska jag säga, en klok upptrappning av sin tränargärning. Han började liksom i Uniteds reservlag, fick lära sig under den staben som var där med Ferguson i spetsen, tog det där steget till Norge, gjorde sina år där i Molde. Tycker ändå, även om man skulle göra en stark vår i Cardiff att det är för tidigt att kliva upp till United. Det, liksom det uppdraget är alldeles för stort. Och det är ju det vi har sett nu med David Moyes. Alltså och Skulle de hamna i den situationen i sommar att de hamnar i ett läge att de har missat platsen, så sparkar mojs det är så otroligt viktigt då att det blir rätt och jag ser nog Solskär som kanske tränar namn på, på sikt snarare än att kliva in i sommaren.
1: Conte är ett namn som skulle kunna kliva in på väg bort från Juventus där, där snackar vi större namn eh, och angående Solskär i Cardiff eh, i, han har ett problem som jag ser det och det är att han, eh, han har en agentkompis som han eh, plock har plockat in alla sina spelare i eh, när han var i Molde. Han, eh, han har ett väldigt tydligt agentsamarbete på det sättet att han, eh, han plockar de här spelarna som tillhör den agenten. Eh, och det fungerar i Molde och det verkar han göra nu i Cardiff också. Jag såg att han tog Ekrem nu mm. direkt. Mm. Och det verkar han göra i Cardiff nu också. Det är ju ett kontaktnät som inte kommer hålla om man är i Manchester United om vi säger så. För det är uteslutande norska spelare på den listan.
0: Ja, vi har sett norska framgångar i Premier League förut förstås. Kanske blir det en ny, en ny norsk vår med Oleg Gunnar Solskär
2: i spetsen. Och... Henningberg, Ronny Jonsson och jag kanske tar in dem i coachstaben. precis. Det är inte utan att man blir lite, lite avundsjuk på de
1: norska Premier League-älskarna som får in en norsk tränare i ligan som älskar norska spelare. Det blir ju lite grann av en norsk invasion i Premier League nu när Solskär är det. Ja,
0: Solskär som har sin första ligamatch till helgen vann ju sin första match. Det var då i FA-kuppen eh, mot Newcastle väldigt meriterande seger för ett, för ett Cardiff som eh, gått i alla fall en resultatmässig kräftgång eh, inför den här helgen och ju, hade ju egentligen spelat ganska hyfsat inte minst mot Arsenal då i veckan innan där man höll nollan i 88 minuter innan den danske
2: bästen Niklas Bentner slog till Vi ska ju säga det här också att Newcastle Padua, han vilar ju faktiskt eh, fyra av sina bästa spelare där med Caballo och Coluccini och de där så att, men det blir ju ändå en meriterande seger för Solskär eftersom det är hans debut och trots allt på pappret kommer det ändå stå att han slog Newcastle borta oavsett vad de hade för lag. Så att, ja, bra gjort av han.
0: Dessutom extra intressant att han går till just Cardiff som, som är en väldigt märklig klubb just nu med en väldigt märklig ägare. Och det, mär, det märks att det, att det genererar intresse. Sebastian Brattberg skrev på Twitter där han vill att vi ska prata en timme om Vincent Tan han tyckte det skulle vara underhållande. Och jag skulle nästan vilja ha Vincent Tan på en stol här och bara liksom lyssna på när prata i en timme. Bara för att se vilka galenskaper som skulle flyga i munnen på honom. Och det ska vi komma ihåg att Eikrem född den åttonde i åttonde- Någonting som tydligen ska vara väldigt viktigt för Vincent Tan, att det finns en åtta med i födelsedatumet. Ja,
2: jag, han håller jag sig till det. strategin. Ja. Så det
0: är kombinationen nu kanske, en åtta i, 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 i datumet och sen ett norsk flagga i passet. Ja. Det är kombinationen.
1: Ja, han var nog inte svårsåld hos Tan när Solskär kom upp med förslaget. Nej precis. Vad säger vi då om kombinationen
0: Vincent Tan, Ole Gunnar Solskär- en, liksom en, en klubblojal, fötterna på jorden, norman eh, med ett stort Manchester United-hjärta kontra en malaysisk eh, affärsman med eh, fötterna någon helt annanstans än på jorden.
2: Ja, alltså, jag, jag är otroligt förvånad över att Solskär antog den här rollen. För att <hör> hans eh, landsman, Fjörtoft, har ju pratat liksom, om vad han ska välja för typ av klubb och han sa välj och även så Alex som är lite av en mentor för Solskär har sagt ja men välj klubb med en bra ägare det är liksom nummer ett, det första prio och så tar han det här och för mig så, så var det helt eh, orimligt att han skulle hoppa på det här tåget med tanke på hur stöket det var. Men samtidigt så, jag menar, han har inte så mycket att förlora nu. Han kommer in i Premier League-cirkusen och även om man skulle åka ut nu med Cardiff så kommer han ändå kunna peka på att ja, men det var så stormigt under Vincent Tan. Det var liksom det som påverkade att vi åkte ur.
1: Ja, jag, jag kan inte klandra honom. Och än en gång när vi tittar tillbaka på Molde så är det en klubb som ägs av... Eh, Två herrar som var med och flytta Wimbledon och gjorde MK-dons. Så det är ju de ägarna är ju inte skrupelfria uppe i Norge heller. Så att han, att han väljer Cardiff limmar ju egentligen ganska bra med sin historia som tränare. Så jag, jag blev inte lika
0: förvånad. Vincent alla är men han har ändå inte flyttat på laget till ett helt annat ställe. Nej. bytt namn och. Han har, bara bytt, han har ändå bara bytt, bytt färg på tröjorna. Och...
2: Vä, vänta ett år. Ge ett
0: år så vet man aldrig. Vad har de för framtidsutsikter i den här klubben? Och, eh, kommer de hänga kvar? Kommer de få en budget att, att eh, bygga ett lag för?
2: Eh, om de hänger kvar är det ju väldigt svårt att säga. Det, det känns som det finns ganska många där nere i botten som är tillräckligt dåliga att få åka ur i år faktiskt. Det är ju faktiskt sanningen. Eh, Oklart hur mycket pengar han får det hamna för. Det snackas ju om en del liksom, att han ska ha en, en säck pengar. Samtidigt så har ju Vincent Tan varit väldigt missnöjd med hur Ian Moody och Mackay spenderade i somras och de påstås det över liksom, betalat för en viss, eh, vissa spelare. Så att han kanske inte är så sugen på att spendera en massa mer än då.
1: Nej det är det som är lite litegrann för Solskär att de spenderade så pass mycket som de gjorde i somras. De spenderade tredje mest i Premier League och när Makai får sparken då är, det, då är det kanske förståeligt ganska upprörda scener på Twitter. Inte minst folk som är förbannade på, på tand för att han sparkar Makai men... Här måste jag faktiskt dra en liten lans för eh, Tan. Med de pengar han spenderade i somras och eh, den utdelning eh, de värvningarna har gett så eh, har han aldrig att vara missnöjd med, 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 med Moody och med Macai. Så att han sparkar honom är inte helt galet som alla ville göra, göra det till. Han, eh, han gav dem en stor säk pengar så alltså, de spenderade inte mycket mindre än vad Manchester City gjorde som spenderade mest. Och då, då kanske Tant tänker, herregud jag har liksom, jag har öppnat plånboken så brett man kan öppna plånboken här. Liksom jämförs med klubbar som Liverpool, Chelsea, Arsenal och vad är det jag får? Inte, inte någonting.
2: Nej men han blir ju satt under lupp för det han har gjort eh, tidigare med klubben. Alltså där med klubbmärket och det där. Hade han inte gjort det där så hade inte den här tränarsparkningen framstått som, som den har gjort i, i, i medierna nu.
0: Så är det. Ska vi röra oss vidare till en annan eh, tränare och en annan bottenklubb nämligen West Ham eh, Vi fick en lite rolig formulering av Pontus Lindgren Borde Big Fat Sam han brukar ju bara kalla sig Big Sam eh, Lämna eller stanna är det smart att vara den enda bottenklubben som inte sparkar sin tränare?
2: Alltså det finns ju två sidor i det här. Sam Allardyce har ju egentligen aldrig varit speciellt populär på Upton Park bland fansen med tanke på den fotbollsfilosofin han har. Och det har vi ju pratat om tidigare. Och det är klart att tittar man på deras resultat den här säsongen så ja då ska han ju få sparken. Alltså det han har haft otur med skador, eh, jätteotur med skador, jag menar mittbacksidan nu när Collins, Tomkins och Reid var borta och spelade med liksom, ytterbackar i mittbacksposition, jag menar det är katastrof för vilket lag som helst. Du kan göra samma sak med Manchester City eller med, liksom, Arsenal och det skulle bli problem för dem också. Det är så otroligt viktigt att ha sina mittbackar på plats. Men det där är ju ett problem också med hur man har planerat inför säsongen, jag menar där sätter du ju din trupp och jag menar nu finns det sådana luckor i West Ham så att de står och faller med Andy Carroll som var skadad när säsongen börja, Så de tvingas ta tillbaka Carlton Cole eh, som var kontraktslös. Och samma sak med mittbacksidan att ja, de har ju uppenbarligen inte liksom stärkt truppen tillräckligt på den fronten. Men med de resultaten så ska ju såklart få gå. Men... Då är det, ju det där att om man nu ska kriga för kontraktet här i vår är det någon tränare som man skulle vilja ha ombord då i ett sådant läge så är det ju faktiskt Sam Allardyce. Han har varit i den där situationen förr, han spelar ett enkelt spel som just kanske fram i vår skeeky bum time som det kallas eh, när det är tajta matcher och man kanske måste spela pragmatiskt, ja, då kanske hans fotboll kommer i effekt. Så att eh, Ja, jag ska inte säga att sparka Big Sam i det här läget är lösningen. Ja, lösningen är framförallt att få tillbaka de skadade spelarna. Då tror jag ju verkligen på liksom, att resultaten kan bli bättre.
1: Mm. Ja, det ska ju finnas folk som är redo att kliva in också. Krista Palace hade ju tur och ja, skicklighet också i den bemärkelsen att man lyckades plocka in Tony Pulis när man behövde tränare. Och det är ju... Det har ju gjort dem gott och är någonting som talar för dem i bottenstriden. Och sen så som Kalle inne på skador i mittback, mittbackarna och skador där fram, Andy Carroll tjejer på väg tillbaka. Men eh, han är ju ganska kaxig också i kuppmötet med, med Nottingham när han ställer ut eh, det lag som han gjorde. Han ber ju i princip att eh, bli överkörd av Nottingham i det läget och det är ju... Jag vet inte om det är någon slags uh, statement att han i, nästan vill ha sparken i det här läget. Jag, det, det är svårt att tyda den laguppställningen och den uh, nästan förväntade överkörningen som det blev. Uh, och, uh, nu sägs det ju att de uh, kommer att ha pengar att värva för januari vilket uh, kommer behövas. Men då är frågan för klubben: ska man låta Allardyce fortsätta över januari? Låta honom välja sina spelare och fortsätta? Eller ska man sparka honom nu snarare än i februari och låta den här nya tränaren sätta sin prägel på laget inför våren som kommer? Det, att, det är en knivig fråga. Det är
0: ju en, en specialdesignad trupp för, för Allardyce-typ av fotboll. Det går ju inte att kliva in och, och börja rulla trianglar med det här
2: laget, eller hur? Nej, det är väldigt svårt. Och det där är ju såklart en sån där, ska man bygga om en trupp, då skulle du egentligen ha ett sommarfönster på det. Mm. Eh, det är ingenting du gör i januari. Nu handlar det om att släcka bränder och det är ju det de gör, Men de tar in Roger Johnson på, på lån här liksom. <laughs>
0: Relegation Roger? Ja,
2: precis. Så, eh, han dansade en sommar i Birmingham där och sen har det tyvärr då, gått väldigt eh, rejält ut för en gode Roger. Ja. Han, det var ju inte riktigt rättvist mot honom Att få kliva in och spela bort mot City liksom, I första matchen Det var bredvid George McCartney som är normalt en vänsterback det, ja, Jag tyckte faktiskt synd om honom ja.
0: eh, Nu har det lite grann om, faktiskt, om att man ska låna in Traore eh, Som ju spenderat den senaste tiden i Anchi En eh, spännande Nu ska vi inte komma in på CD Season eh, Prat det har vi en egen podd för Jag vi passa på att flagga den för den Eh, nytt avsnitt igår, kommer nytt avsnitt i början på nästa vecka igen. Eh, så vi hänvisar väl alla egentligen till sille Vi har fått jättemycket frågor om vilka klubbar som ska värva vilka spelare, vilka som är på gång, vad vi tror om vissa rykten. Eh, och vi, vi fortsätter att hänvisa till sille podden podden så försöker vi koncentrera oss på det som händer på planen i den här, eh, eller för vi, till viss del utanför planen också förstås. Eh, men någonting som händer på planen som har blivit. Något av en rejäl snackis är ju Adam Lajana. Säger det rätt, KK? Lajana, ja. Lajana. Mm. Jag säger
2: Adam Lajana. Jag men brukar också säga Lajana,
0: Ja, det är tydligen. Ty du fick lite kritik här också på Twitter för ett äh, uttal för av Mark Hughes. Ja, jo, nej, men det, det får man köpa. <laughs> <här> Adam Lajana som äh, blev så till sig i en konversation äh, med Mark Klettenberg... Äh, efter att Klettenberg ska sagt till honom att du har förändrats sedan du blev uttagen till anslaget. Det här sårade Lajana så pass att klubben valde att anmäla Klettenberg till FA. Det här är väl, alltså om man jämför vad, vad Klettenberg sa till Alena, nu blandar jag uttalar, med den typen av abuse som en domare normalt sett utstår i varenda match, i varenda situation, så fort han blåser i pipan i stort sett. Är det inte det, det är otroligt skrattretande?
2: Ja, för mig var det ju otroligt fientligt att den här eh, grejen ens kom upp. Eh, jag tycker det var en enorm brist på självkritik och självinsikt från Saft 15 och Lelena själv och liksom spelare i allmänhet. Om de tror att de ska kunna säga vad som helst till en domare. Och den säger, jag tycker inte det var speciellt eh, uppseendeväckande det han sa heller. Eh, du, det agerade det Sverige, men, du agerade inte så här när du var, innan du var med i Englands landslag. Jag kan inte, jag kan inte se upprördheten över det. Liksom. Ja, men är
0: det Sverige. ju. Någonstans som, finns ju inget som svider som sanningen. Nej, väl... Precis. Nej,
2: exakt. Uppenbarligen så fanns det en tunn sanning i det där. Ja, alltså, det, det, det mest
1: bisarra i den här historien är ju att klubben verkligen backar upp Layanna till 100 procent. När eh, domarförbundet först tillbakavisar deras anmälan. Eh, Fortsätter komma tillbaka med att den här, den här affären är inte över här vi, vi vill inte ha Clettenberg mer under den här säsongen det... De känner sig inte bekväma med att ha Clettenberg längre de, de
0: tycker
2: det är obehagligt att spela med honom som domare nu Ja, jag, jag kan inte se det där Sen ska vi komma ihåg det där med domare och så där. Det är så himla många domare i den där karusellen i England Så man har ju inte samma domare så många gånger per säsong Som man kan föranledas och tro det är ju liksom bara två, tre matcher per säsong liksom i stort sett. Så att eh, jag ser inte problemet riktigt. Nej, vi eh, vi ger väl
1: Southampton ett ganska lågt betyg för det ingripandet. Eller speciellt va? med tanke på att Clatenburg ändå är en av eh, toppdomarna i Premier League och Southampton. Ja, De kan få, eh, få Clattenburg som domare men då ska de gärna möta ett, ett större lag och det gör man inte varje vecka. Spelar de mot ett eh, Crystal Palace till exempel så eh, ja. är det ju allt som oftast inte Mark Clattenburg som dömmer de matcherna. Mm. Om vi tittar i övrigt på
0: Southampton. Vi pratade ju jättemycket Southampton i början på säsongen. När de ju var eh, den här formidabla succén med alla genombrott där eh, Lallana bland annat. Men också J. Rodriguez och så vidare. Eh, Luke Shaw, eh, gjorde jätteinsatser. Men på senare tid har jag inte riktigt sitt maskineriet sett lika väl oljat ut som det gjorde under säg, de första tio omgångarna vad va kan vi tro att det beror på va, är det lite den här ska vi jämföra dem med West Bromwich från eh, förra året där ja, kanske spelet egentligen inte fanns men resultaten eh, hela tiden ändå gick deras väg
2: alltså det tro, ju, tror vi att det, det är, att är varje var... år med klubbar som är uppe på hösten en bra bit in på hösten och liksom hotar upp mot toppen och liksom folk börjar spekulera i kan de hota om topp fyra och sådär och jag brukar säga nej varje gång <laughs> för att <laughs> det blir inte så eh, i slutändan någon gång och eh, jag sa samma sak den här gången att eh, det finns inte på kartan att de ska vara med på topp fyra men det jag tycker man kan se Dels då den här skadelistan då Som började hopa sig här ett tag De spelade utan båda sina fina ytterbackar Shawkline där Vanyama var skadad Boros var skadad också eh, det, Sen var väl Var det Louren eller Fonte Var ju borta också de spelar hojfält i mitten där Och det är ju eh, lika med katastrof Det är lika med självmål Ja lika med självmål kan man säga eh, Men också då som vi också flaggade för tidigt i höstas, det är ju det där spelsättet de har med Pochettinos höga pressspel. Ett otroligt energikrävande. Du kan göra det i jättebra i tio matcher, och du får folk att göra vågen runt omkring och tycka att det är fantastiskt. Men under de där tio matcherna har det dränerats på så mycket energi. Så att du kommer inte kunna göra det över en hel säsong. Och kolla på klubb vad som hände med dem under Marcelo Bielsa. Fantastisk eh, liksom, period, eh, stora framgångar, applåder från hela Europa. Men det håller inte över tid. Så att ska du spela det där spelet så måste du vara otroligt eh, bra. Och du måste ha en stor trupp som orkar med dig. Mm. Det som är positivt för Southamptons del När du drar
1: parallellen till West Bromwich Är ju att West Bromwich succé Hade ju oerhört mycket att göra med Romelu Lukaku som öste in mål Där under hösten eh, När du kollar på Southamptons lagbygge Så är det ju deras egna spelare Så Just när vi när vi kollar på West, hur West Bromwich ser ut idag utan en Lukaku så, är, så är, ser, ser vi inte den framtiden för Southampton. Eh, det kommer inte försvinna någon hjälte sådär såklart som Lukaku gjorde efter låneperioden.
0: Mm. Mycket skador säger du Kalle. Du kommer in på ett ämne som jag tänkte vi skulle prata lite mer om idag. Eh, och det, är att det är väldigt mycket skador just nu. Det känns som eh, i stort sett alla lag utom... Och kanske de här två med extra breda trupper, då Manchester City och Chelsea, verkligen lider av det här tuffa spelschemat. Är det för tufft eller borde klubbarna värva bredare snarare än alltså mer bredd, mindre topp?
2: Eh, de kan ju inte värva hur mycket bredd som helst längre med tanke på de här quota-reglerna som infördes för... 3-4 år sedan där, där man satt en gräns på att vi får bara anmäla 25 a spelare till Premier League-spel. Och det liksom satte ju vissa hinder för att ha eh, liksom hur bred trupp som helst. Jag tycker ju att det är lite för tufft matchschema kring julhelgerna. Det är definitivt en del av Premier League, skärmen med Premier League med att den är igång medan andra ligor tar ledigt. Jag tycker absolut att man ska behålla Boxing Day och någon match till. Men nu kändes det lite väl mycket där när helgerna låg som de låg inför det och det blev liksom veckomatcher på det och det var liksom tre matcher på, på, på sex dagar där. Liksom. Det, var, det, var, det var för tight och det, det tror jag tyvärr då att vi kommer kanske att få se ja, resultat av dem. Mm. Skador och vi har ju varit inne på vad spelare framme i mästerskap också.
0: Ja, vad har vad vad, vad skadorna inneburit för ett Manchester United? Vad är inneburit för ett West Ham? Vi mm. Tog upp det nu när vi pratade om Southampton Vi kan lika gärna nämna Arsenal Vi kan nämna Liverpool Vi kan eh, nämna Tottenham Vi kan egentligen nämna alla lag i ligan Just nu
1: Och vad det betydde för Jon Goudetti Som fick sitta på bänken i två tre matcher
0: Det fick han göra Men det är
1: fortfarande ingen speltid Nej, Nej alltså, Som jag ser så kan man lösa eller, man kan slå två flugor i en smäll där. Alltså engelsk fotboll kämpar Med sviktande publiksiffror i kupparna Och under den här julperioden, nyårsperioden så klämmer man in kuppmatcher. Både Liga-kuppen och FA-kuppen. Folk dyker inte upp. Kolla på matcherna. Det är lägre eh, publiksnitt under kuppmatcherna än det under Liga-matcherna. Den bidrar ju till det här hårda, hårda matchandet. Jag menar, stryker du... Alltså, du, du behöver inte ta bort... Eh, jag sa inte om du ta bort kuppen här, men stryk eh, just jul- och nyårsmatcherna i kupporna. Det tror jag hade hjälpt både kupperna och den skadekris vi ser i fotbollarna. Mm.
2: Och snart så rullar de europeiska kupporna igång igen. Mm. Och då har vi det där flerfrontskriget och då kommer det behövas rejäla trupper för de klubbarna som ska slåss på, på alla fronter.
0: Mm. Du säger här med, med, med kvoter man får bara ha 25 spelare. Borde man se över den kanske? Borde man tillåta lagen att,
2: att anmäla fler seniorspelare? Det är ju en komplicerad fråga det där. Det finns som alltid för- och nackdelar för, för båda grejerna. Det var ju ett problem att storklubbarna samlade på sig för många spelare. Och till slut så kan de ha liksom som Milan hade på 90-talet, liksom tre uppställningar och bra spelare som skulle kunna gjort nytta någon annanstans, att längst ut på filten i B-laget. Så ska det ju inte fungera och det, det tjänar ju ingen på när det är så. Däremot så är det ju också ett problem att <hör> dels då med att truppen kan bli lite tunn, men framförallt tycker jag också rent arbetsgivaransvaret alltså du kan värva en spelare som sen inte får eh, utöva sin profession Alltså, du ärvar en spelare som Crystal Palace gjorde med han som kom från Frankrike där. Och så kommer inte han med i Premier League-truppen. Så han får inte spela matcher. Alltså, du om du ser det som ett arbetsgivaransvar så du förminskar ju hans chanser att få ett nytt jobb avsevärt av den här regeln. Så att jag tycker väl inte att den är helt eh, klockren som den utformade idag. Mm. Vi ska ta lite,
0: jag tycker vi avsätter lite extra tid för eh, frågor För vi har fått väldigt mycket bra frågor också. Vi får alltid bra frågor. Men vi har fått väldigt mycket frågor just idag. Många som har saker de går där hemma och funderar på. Anton Jönsson undrar möjligheter för en spelare som Pontus Jansson, Malmö FFs försvarare, att slå sig in i en Premier League 11. Pontus Jansson, väldigt lovande. Eh, jag att Steget
2: är väldigt stort och att de är ganska små. Eh, sen vet man ju inte i en framtid om man tar ett mellansteg någonstans mm. och liksom utvecklas därifrån. Men att han skulle gå rakt in i en Premier League-11, det är svårt att se. Mm. Eh, han skulle gå in i West Ham's 11 i nuläget ja, med tanke på att spela spelar vänsterbackar i mitt försvaret. Men eh, jag utgår ju då från att lagen har sina ordinarie 11 mm. tillgängliga.
1: Ja, han har nog tätat upp lite grann mot Nottingham, om jag får visa. Pia Karlsson skriver så här, det är två
0: poäng mellan Tottenham och Liverpool. Liverpool sägs göra en kanonsäsong och Tottenham en katastrofsäsong. Styr medierna, alltså vi, vår bild av verkligheten?
2: Ja, det, det gör de nog i och för sig då. Det finns väl en sån poäng. Däremot vet jag väl inte om... Om vi har målat ut Liverpool till en succé ännu. Vi har sagt att de har gjort en väldigt framgångsrik höst. Och när de ledde ligan där på, på julafton så fanns det ingen anledning att beskriva det på något annat sätt. Sen är det ju så, det, det svänger ju fort. Och ett par segrar så, är det ju, så är det ju, kan ju vara helt annorlunda utseende i tabellen. Så att... Eh, det finns säkert anledning att omvärdera de där beskrivningarna längre fram men så tycker jag alltid att det är liksom. Men drar vi för stora växlar? Jag tror, tycker jag allmänt att vi drar för stora växlar för tidigt av en säsong. Vi målar ut så 15 till att ja, men nu ska de slåss som topp fyra mm. när vi vet att det kommer inte bli så. Och det var samma sak i fjol med West Bromwich och folk sa att ja men kan de utmana om topp 4, Nej men det är klart de inte kan.
1: Och när man snackar om ett totten också så det spelar förstås in att eh, att det fanns mycket nya spelare, Gareth Bale skulle ersättas Det var många olika nationaliteter som skulle in i laget Och då blir det automatiskt så att man, man har lite mer tålamod innan man dömer ett sånt lag Om du jämför med ett Liverpool till exempel som hade en ganska liknande trupp från säsongen
2: Men sen är det väl också det där, man kanske väger in för mycket hur det ser ut och sådär. Mm. Kanske för lite av poängen, men Tottenham det är ju starkt liksom, att ligga med så många poäng med tanke på hur turbulent det har varit, hur många nya spelare det har varit och hur torftigt det har sett ut i anfallsspel en stor del av hösten. Eh, framförallt det. Och där får man ju säga att det är imponerande av både Chelsea och Tottenham som kanske inte har spelat så bra alla gånger. Men titta på deras poängfacit. Så mm. ja, vi kanske borde beskriva det annorlunda.
0: Ja. Eh, David Snorelind, eh, han skriver så här, Selhurst Park vill att han, vi ska prata mer om, alltså Crystal Palace eh, M-arena som rymmer både lättklädda cheerleaders och en ståplats med tyska slash sydeuropeiska influenser som han beskriver.
2: Ja, eh, jag var där eh, 1997 och såg eh, Wimbledon, De lånade den arenan. Eh, det är definitivt den arenan med den bästa stämningen i Premier League tycker jag. Eh, tagit över första platsen eh, från Britannia faktiskt, Stokesham Arena. Eh, det är ju, den är ju ultra ultrastyrd den där läktaren bakom det vänstra målet där. Och det har ju, får man ju säga då, kanske haft positiva effekter på, på stämningen där. Det är en, en enorm tryck där. Eh, på hemmamatcherna sen kan man ju ha synpunkter på det här med cheerleaders eh, tjejerna det är liksom en amerikaniserad grej som jag kanske inte ser så positivt på men när det är sån stämning som det är där på matcherna eh, även i matcher där Crystal Palace har varit eh, liksom utspelat och sådär så, där, så då, då, då köper jag cheerleaders tjejerna, det är inga problem för mig mm. Är det för lite sånt här i, i Premier League överhuvudtaget? Cheerleaders tjejer? Ja men ja. Eh, lite nya grepp Vi är ju rätt eh, Traditionalistiska av oss Vi vill väl ha det som det alltid har varit Så att jag tycker inte att det är för lite nya grepp eh, Det får gärna vara som eh, Det har varit när det handlar om det här Om hur, hur eh, Du har ju om ska...
0: ståplatser till exempel Ja precis ett men,
2: ja precis. Ja, men det, det ser ju inte som ett nytt grepp Utan det ser ju som en återgång till det gamla Och det har ju varit ett eh, lyckat projekt, vad jag förstår i alla fall, på Old Trafford. Mm. Ett av få lyckade projekt på Old Trafford den här säsongen. <laughs> precis. Jakob Lennartsson undrar, vilka
0: spelare i ligans sämre klubbar skulle kunna ha platsat i ligans toppklubbar? Och då får vi väl då tänka... Eh, top... Under halvan. Ja, under halvan mm. eller kanske sämre klubbar får man säga. Kanske botten 6, 7.
2: Ja, det där, jag tyckte det där var en jätteintressant fråga. Eh, och så började jag fundera på det där. Och så tänkte jag, tänkte så... Aj, jag kommer nästan fram till att det är knappt någon alltså. Och det är, finns ju en anledning till det. För att hade de platsat högre upp så hade de varit där. Det, det är nästan så enkelt. Jag kan inte komma på någon sådär, för jag... Antagligen att han menar gå in i startälvan För jag menar gå in i, i Truppen, det finns det ju många som skulle kunna göra Men lag idag I Premier League på underhalvan Där spelare skulle gå in i startälvan I något av topp fyra klubbarna Luxor ah, Luxor ja, men det är inte underhalvan nej. De ligger ju nia eh, Det är väl en Berbatov kanske skulle kunna
0: gå in i en startälva För
2: nej. Arsenal nej. nej, han är inte bättre än Giroud Inte en chans Eh, han är mer talangfull än många spelare I topp fyra lagen Men han är inte, han är, han är inte bättre eh, Om du tittar på hela bilden Än, än någon av eh, strikerserna i, Som startar för topp fyra lagen Inte en chans Är det här ett problem?
1: Key på Uniteds midfälte
2: Ja ah. Eh, i och för sig, ja. Kia har varit väldigt bra, eh, en passningsskicklig mittfältare som men han skulle ju spela i Carrick-rollen och jag skulle mm. inte säga att han är bättre än Michael Carrick eh, så att det är klart att med tanke på hur fullkomligt uselt det mittfält har varit den här hösten så är det klart att han, han skulle ha fått sina minuter där mm. Men om du tänker att Carrick är Så skulle jag inte sätta Key bredvid honom Då tror jag nog Fletcher gör mm. mer nytta Egentligen bredvid honom faktiskt. Alla våra bästa kan du komma på Ja. ja. Det. Och då är vi ganska långt ner <laughs> Då är vi och. rätt långt ner ja, Då är det
0: ett ganska tydligt nej På den frågan, det får vi väl säga ändå
2: Ja, det är Mitchum inte varit så bra den här säsongen
0: Nej, det är intressant. Postobaldo, eller Kalle Olausson som man också kallar sig på Twitter. Och förmodligen heter på riktigt. Han undrar, vem av Janusai, Sterling och Gnabry tror vi kommer att gå längst?
1: Januszaj, Sterling och Gnabry?
0: Ja. Tre utropstecken.
2: Eh... Jag tror, den är den, den var jag, tuff Ja den är tuff Jag tror att alla kommer att bli eh, väldigt bra Jag tror att alla kommer att bli eh, bra etablerade Premier League spelare eh, Men den jag sett mest av hittills Och tendenser på att han har liksom, ett stort register Det är Jan Usai eh, Så att just ska jag säger idag ska jag säga Jan eh, Men eh, otroligt svårt att säga eh, Jag tror att alla kommer att bli eh, bra Ja, jag
1: säger också gärna och tjej, i kraft av självförtroendet han har. Han är helt respektlöst också, vilket också i min bok talar för att han, han kommer gå långt. Störling är väl den jag placerar trea på, på den listan. Trea på den listan. Nu kommer du göra många Liverpool-supportrar lite ja, upprörda här? Jag hoppas jag du är medveten
2: om. Jo, vet. Varav en del av de Liverpool-supportrarna dömde ut Störling här för bara ett halvår sedan när han... <laughs> När han ja, hade lite struligt vid sidan mm. av planen. Men det är kul att han har eh, skärpt till sig. Mm.
0: Vi har fått lite frågor med lister också. det är alltid roligt med lister tycker jag i alla fall jag. Eh, vi har fått det från Ivar som vill att vi ska ranka de bästa högerbackarna i ligan. Eh, hans topp tre är Sabaleta, Sagna
2: och Coleman. Då är ju frågan så här byggande på vad de har presterat den här säsongen Eller vem som är bäst totalt sett Oavsett säsong eller hit och dit Jag skulle säga vem som är bäst Vem som är bäst Då skulle jag sätta Sabaleta som etta Jag skulle sätta Sanja som tvåa Jag skulle nog sätta Coleman som Jag skulle nog sätta Ivanovic som trea Eh, faktiskt Men sett till den här säsongen Om vi bara tittar på de här matcherna som har spelats nu Då skulle jag sätta Coleman som etta Han är den som har levererat bäst den här säsongen Men totalt sett eh, Om vi skulle spela en match som gällde liv och död eh, Här På ett halvårs sikt Så skulle jag väl en av dem tre Klein? Nej nah, han är med där, han är jättebra Han är med där uppe Men jag skulle inte säga att han är mm. nah, Jag skulle inte säga att han är bäst Mm
1: Nej, Sanjay tar sig inte in på min lista. Coldman 3, eh, Ivanovich 2, Sabalet 1.
0: Ivanovich 2, även om vi, om vi bara tittar på den här
1: säsongen. Mm. Nej, det är klart. Då, då försvinner ju Ivanovich helt från listan. Och då blir det Sanjay istället 3, mm. Coldman 2.
0: Intressant. Vi
1: går vidare med
0: en helt annan fråga. Jag vängden undrar uh, tror ni Fredrik Jungberg under sin stora form hade platsat i dagens upplaga av Arsenal.
2: Om man menar våren 2002 när Jungberg var fullständigt magisk uh, och uh, en av Premier League:s absolut bästa spelare så skulle jag säga ja, han hade platsat. Han hade tagit platsen som vänster mittfältare i Arsenal idag uh, om man hade haft 22 års form ja. Och han platsade ju faktiskt i laget som gick genom
0: hela ligan utan att förlora en enda match. Alltså ett Arsenal som var bättre än det Arsenal vi ser idag, trots allt. Så det, det är väl rimligt att anta att han hade gjort det, bara, ja. bara på alltså, de premisserna.
2: Där och då, den våren, då var han en av Premier League's bästa spelare som sagt. Så att, eh, eh, jag tror att han hade plats.
1: Jag kollade på den här Keen versus Vira-dokumentären på ITV och där tar ju Vira ut Ljungberg som vänstermittfältare i sitt alltime Arsenal-elva. Ja, det var en ganska enkel fråga. Mm.
0: Felix Hjort undrar, hur kan Mojse ha så stort förtroende för Tom Cleverley då han är iskall? Varför får inte Kagawa lira några minuter i rad?
2: Ja, alltså det där, vi har gjort inne lite grann på det där. Kanske inte just i ljuset av Tom Cleverley. Men om vi tar det så, just nu är ju Tom Cleverley otroligt formsvag. Så att, att han får så mycket förtroende beror ju på att United har problem på centralt mittfält mittfält. De har inte så många andra alternativ. De in i vart skadad. han har ju tänkt att spela i en av de där positionerna Han har inte levererat vart skadad Jones har varit skadad, Fletcher har precis kommit tillbaka Andersson har de ingen förtroende för Alltså de har så många spelare som inte är rätt alternativ för den där platsen Kagawa konkurrerar ju inte riktigt om samma position som Cleveley Och där är ju förklaringen till att han inte ställs mot Cleveley Utan han, uppenbarligen så ses inte han som ett alternativ till att spela i en av de två defensiva Sittande mittfältsrollerna. Ferguson såg han inte som ett alternativ där. Mojsa har inte sett han som ett alternativ där. Jag ser inte heller han som ett alternativ där. Så att ska han spela så är det på någon av de tre offensiva positionerna. Och framförallt då är hans favoritposition som central offensiv mittfältare. Men där är det ju trångt om, om Rooney ska in i elvan också. Mm. Men apropå att Ferguson inte
1: valde Kegava i en sittande roll. Ferguson hade ju skås också. Mm. Eh, och jag kan tycka att det är ett litet, litet underbetyg till Moise att han inte ändå provar med Kageva där i den rollen med tanke på att han inte spelar överhuvudtaget nu.
0: Så är det. Jonas Norenius uttrycker sig så här. Från en kung till en annan. Igår skulle Elvis fyllt år och idag goda besked om skadan på Bentner. Som ju alltså inte var så allvarlig. Bentner som har vuxit till någon sorts nyckelfigur där bakom Giroud. I avsaknaden av konkurrens, för förvisso. Men eh, det betyder ändå någonting för Arsenal att han eh, snart finns tillgänglig igen.
2: Ja, och jag vet inte som sagt, du har ju tillbaka på det här så jag vet inte om fansen är nöjda med det ändå, för det kanske innebär då att de håller i pengarna i januari. Då, och det, eh, Jag skulle ju se det som negativt. Jag tycker ju att Arsenal har en jättechans nu om man säkrar eh, en riktigt bra anfallare att dels vinna ligan, men också positionera sig på sikt inför för, inför en sommarfönster där man verkligen har liksom visat omvärlden. Vilka ambitioner man har. så att, eh, Oavsett Bentners skada. Då, det är väl positivt att ha är på väg tillbaka. Men återigen. Jag hoppas ju att de går ut och handlar en riktigt bra forward. För att, eh, då har man ju verkligen skickat ett statement inför framtiden. Mm.
1: Ja, han avgjorde mot Cardiff. Eh, och då, var ju, då såg man ju nästan framtiden eh, framför sina ögon Hur eh, alltså Wenger skulle säga Vi behöver inga anfallare, vi har Bentner som backup Han visar att han kan vinna matcher åt oss Sen drog han på sig skadan Och då blev det direkt så att eh,
2: Att det kanske blir en anfallare ändå i januari Men eh, så blir det nog inte <laughs> och, och vad hade Wenger sagt då När han hade, när han hade kommit tillbaka Då han hade han sagt, jo han sig i Malia. Lance, almost like a new signing Det, var ja, ju så, det exactly blev ett right, begrepp för några år sedan ja. I Arsenal-kretsar yeah. Att han använder det liksom. Almost mm. like a new signing
1: yeah.
0: Men tittar vi på Arsenal och framåt nu Så kom ju ett otroligt tungt avbräck I början på veckan Eller egentligen i, i helgen när, när Walcott skadade sig Och nu blir borta Resten av säsongen så även om skadan på Bentner var lindrigare så känns ju beskedet om Walcotts knä betydligt tyngre för Arsenal.
2: Ja verkligen, eh, han är ju den där typen av direktspelare som behöver i det där laget tycker jag med tanke på hur många de vill ha eller hur många spelare de har som är duktiga med boll och kommer och möta och sådär så han en helt annan typ och vi har ju sett hur mycket han har betytt nu när han kommer tillbaka från skada, jag vet vi snackade om det här tidigare när, när han var på väg tillbaka jag tror vi tog upp det i podden, har han någon plats i Arsenal och jag vet att jag sa jag, för mig spelar eh, wallcott på högerkanten i en startelva och jag vet att jag fick några folk som sa nej 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 han kommer inte spela utan det kommer att vara Wilshire som spelar där eller så. Men eh, jag tycker vi, liksom han har visat nu att han, han tillför en dimension till, till Arsenal. Mm.
1: Han erbjuder också alternativ när han kan användas som anfallare när det är skador på Giroud på och Bentner och, och kollar man på honom idag i anfallsrollen kontra den för två, tre år sedan när han nästan tvingades in som anfallare så, så, så är han betydligt klokare idag. Det ser... Um, han gör inte liksom bara idiotlöpningarna för att bevisa att han är snabb och kan gå i djupledd, utan han avväger situationer, tar rätt beslut när han ska gå och inte gå. Och, äh, ett, ett bra alternativ att ha för Wenger äh, i anfallet, speciellt om man inte värmer någon i januari. Mm. Eh. Linus
0: Wall vill att vi ska prata lite mer om Liverpools fält. En komplex fråga, skriver han. Säsongens bästa framträdaren har kommit utan Steven Gerrard. Speciellt om det blir två manna mittfält nu igen. Daniels, Daniel Sturridge på väg tillbaka, Vilket kommer göra att Rodgers nu kanske får mer om sitt lag från den här 4-2-3 som man spelat den senaste tiden. Då han vill, vill ju ha in sitt sas Uh, hur, hur tror ni Rodgers tänker kring sitt uh, in mittfält?
2: Jag tror att han tänker gå tillbaka då i så fall till det som fungerade rätt bra där med trebackslinjen uh, centralt mittfält med tre centrala spelare så fick han ändå in sina två toppar i det systemet. Så att uh, men det där är en, är en klurig fråga Men Rodgers har alltid varit en tränare Som vill ha numerärt överläge på mitt fält Eller i alla fall ha tre mot tre På mitt fält Det är svårt att se att han skulle gå ifrån det När han så fäst vid det här spanska tänket Med bollinnehav Och att man ska ha mer bollen motståndarna och där. Liksom, Att han då skulle gå och spela 4-4-2 liksom Det är svårt att se det faktiskt Mm
0: Uh, vi har ju sett uh, till exempel Tottenham gå tillbaks, nu är det Tim Sherwood uh, gå tillbaks till 4-4-2. Men vi har också sett dem faktiskt bli lite straffade för det, uh, inte minst här nu senast. Uh, det blir intressant att se hur han resonerar. Det är ju inget negativt i alla fall för Liverpool att Daniel Sturridge är tillbaks. Men nu tänker uh, Rodgers, eller tror ni kring det här att uh, Steven Gerrard faktiskt inte har levererat det man har hoppats i den här defensiva eh, mittfältsrollen och att de bästa prestationerna faktiskt har kommit när eh, han inte har spelat.
1: Det är ju, det är ju inte går att peta ett, nej, och det är omedelbart ett litet problem för jag tycker man märker eh, när Jurado borta att det går det går undan mm. det går jättesnabbt på mittfältet det kombineras snabbt det är one touch och det, det ställs om. Eh, och sen direkt när Girard kommer tillbaka, då, är det, då kämpar han för att hänga med i det tempo som lagkamraterna vill hålla.
2: Så Tycker man också ser det här lite av en, vet, när han spelar, lägger man över lite ansvar. För han är fortfarande ändå Steven Girard, alltså ledaren, kulturbäraren, ikonen mm. i Liverpool. Medan de här spelarna växer så mycket och när de får ta lite mer ansvar mm. när han är inte är med. Så att det, är, det är ett problem. Men vi ska komma ihåg också, Steven Gerard har följt 34 år i år. Man kan ju se en, en, en början till en utfasning nu. Jag menar, är du central mittfältare 34 år, då börjar du sjunga på sista versen. Och framförallt kanske när man har haft den spelstilen som han har. Han är ju väldigt som box-to-box-spelare som löpte på allt och tacklade på allt. Han har ju varit tvungen att anpassa sin spel nu. Eh, och då är han inte lika effektiv. Jag saknar det sen tror ni I de här tuffa bortamatcherna Mot eh, City och Chelsea Alltså jag, Det enkla svaret är ju ja För att eh, Man vill ju alltid ha Steven Gerrard på plan Någonstans Men sen, sen kommer de här insatserna Där man ser att på spelar så himla bra mm. Ändå utan honom Och då, då det, är, det är kanske så att man måste omvärdera den där Grundhållningen mm. som man ändå alltid har Mm Mark, vi, vi hinner med en fråga till Marcus
0: Nilsson Han undrar när vi tror att Mourinho's Chelsea Verkligen blommar ut och blir den vinnarmaskinen Den en gång var De är på ganska god väg Eller vad
2: säger ja. ni? Ja, Jag tycker det är superimponerande Av Mourinho, hans lag har inte spelat Speciellt bra under hösten Men ändå med <laughs> där i titelkampen och Nu har han liksom Ändå fått igång spelare som Hazard. Riktigt bra form på honom. Viljan, en kurva som pekar uppåt. Jag tycker oscar eh, har varit bra under stor del av hösten. Bra fortfarande. Jag tycker att eh, tyvärr då, eh, för min del eftersom jag inte har sett dem som en titelkandidat och kan få upp det så ser de ju mer och mer då ut som en rejäl titelkandidat och verkligen en av favoriterna. Jag, menar, jag ser fler och fler som säger nu liksom att som svänger över på liksom att ja, men Chelsea ser riktigt, riktigt farlig ut för den här titeln. Så att jag tycker att han är på väg dit, definitivt. Under hösten tycker jag att spelet var, var ju väldigt torftigt många gånger. Men det här tror jag också en process med Mourinho. Han väger ju alltid med den här balansen mellan pragmatik och, och, och det här. Någonstans, han har ju fått en, ett dekret från, från klubben den här gången när han kom till Chelsea- att det, det är inte bara resultat utan du måste även, nu har du en ny generation spelare du måste bjuda på, på lite större och mer underhållande fotboll och jag tror att det kommer vara en process men som sagt jag har aldrig sett ett Mourinho-lag spela den där Eh, proaktiva fotbollen egentligen så att eh, jättespännande att se om man kan få det eh, och fungera i Chelsea.
0: Och det var det som vi, vi hann med den här torsdag eftermiddagen. Eh,
2: känns det bra killar? Det känns lite hostigt vägen del men lite nu ska jag hem och kurera mig. En sista fråga till er bara vilken match till helgen ser ni mest fram emot? Newcastle, Manchester City och eh, det oerhört ångestfyllda mötet mellan Cardiff och West Ham cardiff West Ham, den blir eh, något svettig.
0: Jag ser lite fram emot de eh, Villa-Arsenal också. Mm. Eh, tycker det är alltid, på måndag. Alltid, ja, det är på måndag, det är inte i helgen.
1: Eh, bra nära. För mig, Manchester united Swansea. En annan
2: ångestback. <laughs> ja,
0: Swansea som ju kliver in i den matchen med ett visst överläge då, ja, efter 2
1: segen hemma. Absolut. Ja. Eh, och sen så ser jag faktiskt fram emot eh, Fullham Sunderland. Men eh, det är mest för det jag kommer att vara på plats då. Vi drar imorgon. Gud vad
0: trevligt Du önskar vi KK en trevlig resa Och sen så önskar vi er en, en trevlig helg Och en fortsatt vecka Så hörs vi nästa vecka igen Tack Vi hörs Hej då Hej.